0: オーディ。インターフェムインベストサンデー西沢マスです
1: 。江連れ子です。それではゲストをご紹介しましょう。実業家の菊岡実るさんです。おはようございます。
0: おはようございます
1: 。それでは菊岡実るさんのプロフィールを簡単にご紹介しましょう。1962年生まれ。1986年東京大学卒業後に日本工業銀行を入行。1992年ニューヨーク州弁護士資格を取得されますそしてメリルリンチ日東電工を経て2019年にジャパンディスプレイ代表執行役社長兼 CEO に就任2022年にアステラス製薬専務執行役員 CFO に就任した後昨年3月に同社を退社されました
0: 先週に続きちょっとジャパンディスプレイのお話をお伺いしたいんですけれども、はい先週は不正会計えー、まあ、不正会計問題ですね。で、あとまあ資金操りがまあ大変だった時まあ、会社更生法って言ったようなヘッドラインもありました。その中で寄港家さんが発するメッセージのじゃない？ところで、従業員の皆さんは毎日まあ、週刊誌です。とかニュースとかでですね。えっ、ー、と情報が入るような状態だったと思います。この中でその気候化さんが心がけた。従業員に対しててのコミュニケーションっ何かあったんででしょうか
2: そうかそす、ね、あのまさにおっしゃった通りでやはりまあ最近人的資本とか言いますけど、まあ、そんなことを言わなくてもやはり会社を特に難しくなっている時に、はい、従業員の士気はどうしても低下しがちな中でちゃんと授業に昇進でもらいながら一緒に再建していくというところをするためにやっぱり彼らにも不安ではあるけれども。はいななかなか情報が入んない中で分かんないままにっていうところになるとまあだんだん不安になって場合によっては退職してほしくない人まで退職してしまうかもしれないっていうのがあったから悪いことが起こった時ほど、はい、メディアなんかにまあすぐ出ちゃいますけど自分の口で書き物よりはちゃんと自分が顔を出してしゃべった方がいいかなっていうところもあったんで、はい、結構まあそれまではほとんど社内でやってなかったんですけど、はい、まあもうビデオに撮って場合によっては。海外に交渉に行った時に、はい、一緒に行った同僚に、ちょっとスマホで動画撮ってってって<笑>そ、そのまま、あのー、ジャルの方にご無理言って、はい、あの、ちょっと、ちょっと部屋貸してと。さすがにあの、ラウンジの中で、そんなやばいこと喋るわけに見けませんので、はい、そういう感じで、で、そのビデオをすぐ、まあ、あの、候補の方に回して、はい、まあ、全従業員の中に、まあ、イントラネットみたいなのありますから、載、はい、乗っけるというか、ということはやりましたね。あとは、意外と、これは従業員向けだけではなかったんですけど、それまでは、まあ、SNS、私どもの世代だから、はい、私も Facebook が多いんですけれども、はいまあ、Facebook の良さは自分でも時数制限がないところがいいかなと思ってで、まあ、友達限定でそれまでは、まあ、自分の私生活のところとか、まあ、時々いろいろ発信したのを実はこういう事態になってからメディアの方も家の前にいつも56人いるとかっていう状況が続いてましたから<笑>、はいまあ、こういう双方向時代なので、はい、これは従業員と、まあ、メディアとかいろんな人たちに対して、はい、SNS を使って。実は10回中9回ぐらいはどうくっつらないことは、まあ、あのどっかで食事行ったとか犬の散歩とかっていうことをしつつ、まあ、残りの1回ぐらいはまあ時々真面目なことを書くっていうことと、はい、あとは本当に自分が思った会社のことについても、まあ、そこで伝えていくっていうのは実は結構従業員の方も当然ながら読んでてくれたようで,、はい、でメディアの方なんかも読んでくれてたようで,でそうすると自分の思ったことを発信する人なんだっていうふうに思わせることは実はそういった面からすると、まあ、いろんな面で間違ったことが起こった時にはちゃんと発信していくっていうところを伝える面でもプラスだったのでですから従業員の質問だったんですけども、まあ、中でのビデオと、まあ、そういう自分としては本当に言葉遣いも気をつけましたけれども、はいまあ、そういった SNS なんかも使いながらっていうのもやりましたね
0: 当時はあれですかねやはり、まあ、週刊誌の方もいらっしゃったので、まあ、そのあることないことも。書かれたりですとか、結構大変ですよね。<笑>あの基本的にその先手を打たないと常に後手に回り得るような状況だったと想像するので、
2: おっしゃる通りですね。ですから本当にまあ新聞社、週刊誌、メディアの方、さっきも言ったように本当に一番あの世間をに騒がしてた頃、本当毎晩帰ると五六人いらして、はい、それでまああの通常だったらこうやって受けないっていうこともあったんですけど、まあ、この際はもう受けさいと。はい、<笑>じゃあ分かりました何でも聞,き聞いてくださいとかっていうと絶対面白くてですね、はい、みんな黙っちゃうんですね。と、はい、<笑>個,個別に聞きたいみたいで,<笑>、はい、あでそ,れそれで、まあ、実は当時1時間半ぐらいかつってなったんですけど個別にそのちょっと玄関の前に椅子なんかがあったんで、はい、そこで座りながら話をするというようなことも実はしたんですけども、はい、でそうやって接していくうちにやはり本当に自分の持っていることを伝えることができたっていうことと。さっきの SNS なんかも彼ら見てるっていうことを通じて確証もなく間違ったことを書くとこの人は確実に言い返すんだなと、はい、いうことを少し思わせることはできたかなと思いますね
0: 。なるほど。うん、ガバナンスがまあ改善されると次は事業オペレーションがまあこう問われると思います、はい、例えば某大手携帯会社とのコミュニケーションで契約で決められたプライスを決められた数量で決めめらられたクオリティが求められますその中で、まあ、競合相手が、まあ、例えば LG だったりですとかシャープさんだったりですとか名だたる企業さんとコンンペティション競争環境にまあ強いられますその環境下の中で、まあ、その気候下さんのように、まあ、シャープですとか LG と競争させられる人っていうのはあんまりいらっしゃらないと思うんですけれども。そのどういういに取り組みフォーカスっていううのはされたんでしょうか
2: どうしてもやはり最悪の事態を出するっていうことが中心ではあったもののやはり事業をが最悪の事態を出した後にまあ巡航速度に戻ってきちんと運営していく上では、はい、やはりその差別化された技術力で,で持たなきゃいけないっていうことはあの思ってましたのでですからやはり世の中の数数が液晶から UKL に切り替わっていくっていうのはもうこれはもうとどめようのない。状態だったのでですからそこについての取り組みもまあ行いつつですから当時はアプローチがあれは UKL を「UKL」をこれは小さいと実はより高精細っていうか高性能じゃないとできないっていうところがあったんで、まあ、それはいち早く取り組んでたしそこについてのまあ実は液晶がもっぱらの会社だったんですけど、はい、UKL に対する取り組みも進めて、まあ、結果的にはやはりそれが少しあの私の入る前からも含めてちょっと遅れ気味だったってことがあったのででしたけれども、はいまあ、そういった面でやはりあの差別化された技術力をやはり提供しない限りその適正なプライスで会社としてはきちんとその収益が残るような形での事業性を確
0: 保することは難しいのかなと思います。なるほど実際まあその某大手携帯会社と一緒に研究開発をしていかないと商品のマップじゃないですけれどもプロダクトマップも考えながら商品開発をされてきたまあもちろんですね。
2: ですからこういう AR みたいなもののこの目につけるようなものとかも多分皆さん案のご存知ですけれども、はいね、そういったようなところについてまあこれは実は私も今はもジャパンディスプレイ担任してますけど。まあ、そういった新しい表示部材を使うものに向けてのいろんなロードマップをだから共有してもらう関係にならないとダメですから、はいまあ、それは確保しながら、はい、そういったところについて一緒にコラボレーションしているというのは
0: ありましたね。木ささんんのキャリアにについいてて今度お伺いしたんですけれれども IBJ にまあ入社されてまあ、その中で弁護士資格を取られる人っていうのもあんまりないとは思うんですけれども弁護士になりたいっていうのはあったんですかいやあのちょっと逆張りっていうかですね、はい
2: 、私1986年に社会人になってますから、はい、皆さんご案内の通りありバブルの絶頂なんですね。はい、バブルはあのいつ崩壊したかっていうのはいろんな説があって、まあ、大体90年前後に一応崩壊したって言われてるんですけども、はい、あのですから当時は本当ジャパンアズナンバーワンみたいな本も出ながら日本の世界の金融賞の34割を日本が抑えてるぐらいの、はいまあ、世界確かに当時は日本が世界を席巻してる時期もあったんですね。はい、でそうすると良き時代で、まあ、結構留学なんかも結構な数行かせてくれるっていう中で大体皆さんビジネススクールに行くので,、はい、でまあなんか。入った時って最初コーポレートファイナンスで、あの、それこそ市場からの資金調達とか、結構コーポレートファイナンスの勉強になるような仕事をすでにさせてもらってたっていう、まあ、恵まれた面もあったので、これはむしろ自分が法学部でないと実はロースクール行けないので、はい。で、留学の時にロースクールを選んだんですね。なるほど。ロースクール選ぶと、まあ、通常はニューヨークが多いんですけど、まあ、弁護士資格を。アメリカはロースクールを卒業しないと、まあ、弁護士試験が受けられないという決まりなんですね、はい、バイエグザミネーションというだからまあ半分それはちょっと記念受験みたいなものだったんですけどもだから弁護士の資格はありますけれども弁護士っていう業務を実践したことはないです。はいただまあ一応、ロースクールに通わせてもらってビジネスに役立つ法律も勉強できたということとまあ一応資格を持っているのでそれはいろんな面でこうやって金融にいた時も事業会社に移った後もまあ役にたました、ね、なるほど、うん、その時からもうよし事業会社に行こうと思ってたんですか事業会社に移ったのは結果的には2004年からで今から考えるとキャリアの半分が金融で、はい、キャリアの後半が今、事業会社なんですね2004年に日東電機あに移ってますから。はい、ですから。桃銀ってやはり当時私も大好きな銀行だったし今はみずほなんですけどやはり長期金融っていう形でまあ言ってみれば企業に対して短時短期の運転資金ではなく、まあ、長期性のある資金を出しつつ、はい、でからにいろんな海外進出の手伝いとかもいろいろやってたからこの辺りからでそうするとメールインチなんかに移った後もエも M&A とか、はい、そうするとやっぱりどうしても外からまあ僕の定義かすると金融も、まあ、投資銀行とか、あるいは会計士とか弁護士ってなんかエージェントと、はい、あの、まあ、専門家集団と。はい、で、まあ、自分がフィナンシャルアドバイザーみたいにやってると、今までとかをそういう会社さんとやると、まあ、やっと実現できると。<笑>ご苦労様でしたと。<笑>で、あの、あの、なんかお食事でもご一緒になりながら、はい。頑張ってくださいって終わっちゃうところが、はい、やっぱりどうしても一緒に見届けたいっていう気持ちは少しずつ、はい。特に、2000年ぐららいからなってきてき、はい、それでたまたま日東電工っていう会社から声をかけてもらった時に、まあ、もう少し金融やってもいいかなと思ったんですけども、まあ、これで金融もやって法律も少し勉強してそれで事業とかのあれを勉強すると、はい、まあいろんな面であの自分が今後経営者になっていく上でもプラスになるのかなというふうに思ってそっちの方に移って。はい、だ結果的にやることは僕は僕変えないででいたんです、はい、幼少期の時に8年ほどアメリカに住んでたこともあり、はい、でその後社会人になってから日本っていうのが非常に技術的には優れてるんだけどどうしてもグローバルに勝ち抜く上でいろんな面で億手になっちゃう,しまうとか、はい、技術だけを導出してパートナーに任せるとかっていうことでやはりその国際化に失敗した例をいくつも見てきたので、はい、だからその日本の企業のグローバル化をサポートしたいっていうのは。エージェントである金融とか投資銀行に行った時も変わんなかったけれども自分がプリンシパルに事業会社に入り込んだ後もそれは絶対続けようと
0: いう気持ちでそこは一貫してたんで、はい、今でもそれは変わんないですね、はい、なるほど実際僕はずっと金融で働いていてあの事業会社に働いたことがなくてですねその苦労を知らないんですけれども実際事業会社に入ってみて驚いたことですとか違うなと思ったことは何かありますか特に日本の会社のいいとこではあると思うんですけど、ま
2: あ、で,すよ、ねはい、で<笑>あのじゃあものづくりの会社が多かったので、はいまあ、そこに対しては実直だと、はい、だからまあその代わりどちらかっていうと自分の目の前にある仕事にまあいい意味で没頭してるって面もあったんで、はいまあ、私みたいに彼らほど深くやってないけどいろんな形の経験をしたものが入ることによって股間的な関係にまあだから一種事業部長とかやらせてもらってたからそしてコンサルトじゃないんですけどなんか社内コンサルタント的にいろんな面で意見を集約化していくっていう面では逆に自分の経験が事業会社に入っても生かせたなとなるほどっていうふうふには思ってます、はい
0: 、は実際こう、まあ、経営をこうやっていく中で、まあ、今のこう、まあ、日本のマネジメントですとか、まあ、あと、まあ、そこで働く従業員の皆さんに対してこうした方がいいっていうのは何かありますか例えばまあ、それを聞くのも、木く家さんが今までしてきた経験っていうのは、多分日本の事業会社の社長,社長さん、広く見ても、多分数人しかいらっしゃらないと思うんですよね。<笑>それはどうか分かるんないですけど、たぶん、多分10人以下だと思うので、その経験を踏まえた上で、例えば、事業がすごくくうまくいってる会社もあればその中で、経営者に対して、経営は高度であるべきだっていう、メッセージでも何でもいいんですけれども。従業員方に対してももいいんですけれどそういった面からするとぜ
2: ひねこういう機会いただいたから言いたいなと思ってたのは、はい、やはり西田さんからも最近こういう不祥事とかがね日本でも多いとか、はい、でなんかガバナンスが欠如してるとか日本ってやっぱり問題が多いねというような指摘がある中で、はい、ただ一方で海外から見ると日本って日本人とても礼儀正しいとか。はいね、それこそあのゴミ拾いとかよくあの電車の待ち方とか、はい、で人々がみんな親切だと。でこれなんかすごい頭の中でいつもギャップがあってですねでこれがちょっと今メーカーに入って思ったのが日本のメーカーのものづくりとかまあ細かい話で言うとぶどまりが非常にいいとか、はい、そういったところっていうのはやはり実はそういう真面目さとか、はい、協力体制とかが裏打ちされてんだないうのは常に感じてでその良さっていうのは失わないでほしくないなとでそれってただ一種ちょっと集団主義的なんですよね、はい、だからそういった面からするとやはり K トップさえもその集団主義の中に入り込んで、はいまあ、その中で決められたものについて乗っかっていくというところがどうしてもなりがちなところが例えば思いがけない不祥事が起こってしまった時も、はい、どうしても集団主義だとその仲間を守ってあげなきゃいけないとか,だからそれが全部。マイナスにななるよううととこころろっていうところは欧米的がそうだと言えないんですけど欧米の企業ってやっぱどうしても,もう性アクセスに立ってるので、
0: は
2: い、性善説って悪くないんですけれども、はい、ただやはり先週もちょっとお話ししたようにそういうコンプライアンスの問題とかそういったところにやっぱり厳しく接しなきゃいけないって、はい、これを日本は何かとにかくちょっとだらしない面があると最近株式市場はだら上がってるからそうでもなくなってきてるのかもしれないんですけれども、はい、それがやはり日本の良さとでもその。個人の責任とか、はい、集団の中での子っていうところの両方をちゃんと生かした形になるといろんな面で会社の中の結束力っていうのはすごい高いと思うんですね、はい、で、これやっぱり日本の持ち味だと思うんですよね、はい、競争原理を持ちながらもやっぱり結束してるっていうところはおそらく投資家の方からしてもうまくいってる限りは決してマイナスなことではないと思うんですよだからそこが両方持ち合わせると日本っていうのは決して悲観視することなくってただやはりそういう経営者がしっかりしなきゃいけないのかなとで今回あの小沢誠二さんがなんかすごい悲しいことがあったんですけどつい一昨日ぐらいに聞いたインタビューの時に、はい、彼があのそのオーケストラなんてまさにチームワークじゃないですか。はいその中でも常に子が大事と。それをだから言い続けてたっていうのを、で、そのインタビューが流れてたのを見ててあ、やっぱり海外で活躍してる人っていうのはやっぱりそういうふうに、その日本人としての一番結束しなきゃいけない時も、それぞれの持ち味っていうのを常に一人一人把握しなきゃ一般なしくしなれないっていう、ね、自分で持ったっていうのをなんか、インタビューで答えてたのを見て、はい、日本人がその結束力とともに子のものを持つ、で、それは、やはり、リーダーになるべき人たちがよりそれを。それがリーダーシップに結びつくと思うので、はい、で、それを通じて。引き出していくっていう、両方が、できると、日本の会社も見捨てたもんじゃないんじゃないかなと、いうふうに思っております
0: 、はい。なるほど。まあ、ガバナンスの問題を通じて、まあ、不正会計、不正検査。まあ、いろいろあるかと思うんですけれども、はい、そういったものを、まあ、オプチュニティに変えて、かつ。まあ、こう強くすることによって、より良い,い企業により良い,い会社にするっていうのが、まあ、大事なんですかね。そう思います。ですから、あの、やはり。欧米の良い,い面
2: と日本の良い,い面を、二様とも混ぜ合わせると、はい、誠実な国民性は絶対僕はあると思うので、はい。まだまだ、あの、見捨てたもんじゃないんじゃないかと、まあ、自分では、逆に海外に。幼少期の時に住んでたからこそ、<笑>はい、やっぱり日本人としてのアイデンティティっていうのは、やっぱり。どうしても無意識のうちに、家族で八年くらいアメリカに住んでると、やっぱり結構怖い目にあったりとか、え、は、っ、い、と家族って結束するんですよね。な、うんだからまあ、そういったところで生まれ育った面もあるのかなと思いますけども。ですから、まあ、ぜひ、あの他の経営者にそんなおこましいこと言うきつもりないんですけど、はい、まあ、あの過去一緒に働いた仲間とか従業員に対しては。そういう気持ちでいてほしいなと思いますね。はい
0: 。出る杭にならないと、子も強くならないような気がするんですけれども。いかがでしょう。僕は結構。意識してて悔いにはなってるつもりではあるんですけれども、はい、まあそうですね何でも無鉄砲に
2: やってればやはり反感買うって、まあ、両方の気遣いっていうのは、まあ、自分はやっぱり出る国になりたいと思ってる人も、はいまあ、ちょっとした気遣いをするのと、はい、あとはやっぱりリーダーみたいな人たちがそういうふうに異彩を放ってる人たちが自由に動けるように、はい、やはりそこをサポートするっていうところが、はいまあ、結局例えばね過去で言うと一郎さんとかそういう人たちが。育ったのもやっぱそこに良き理解者が周りにいて、大木監督とかね、はいはい、あのそういうふうな形で、やはりこう大事にしてあげるリーダーが大事なななんじゃないかなと思いますけどね、はい、大谷もそうですよね,そうですね二、二
0: 刀流を許すっていう。<笑>
2: とか、そうですね、だって二刀流は彼の頭なかったんですよね、栗<笑>山監督が提案したから、はい、日本ハムが提案したから、今の大谷がいるっていうことからすると、やはりそれは本当に。彼は大リーグに直接行くならど,、はい、どっちかしかできないだろうともとと思ってたみたいだったの、ね、で、はいはい、だからそうですよね
0: 。あの菊岡さんの、まあ、次のキャリアについてもお伺いしたいんですけれども、まあ、次も経営者でありたいですとかそうですね
2: あのまあ、ね、最後のアステレス役さんのところっていうのは、まあ、あの割と急な形で退任したので今。次のことは模索してるし、まあ、近々いろんな形で自分の身の振り方を、まあ、皆さんにお伝えすることもあるかなとは思ってるものの、やはり経営に携わることをぜひしていきたいし、はい、まあ、私もいい年になりまして、まだ自分でも元気だと思っているつもりな時に、やはり今まで以上になんとなくこの年になると、やはり、事業もやるけど、はい、それがいかに社会に貢献できてるかといったようなところが、はい、意識できるものをよりやりたいなっていう気持ちは。今最近強くなってるので、はい、まあ、それが両方体現できるところがうまく、なんか。あの、ご縁があればいいなという形で、今いろいろ考えております
0: 。なるほど。本日のゲストは、気岡家ノルさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。インタフェーム、インベストスサンデー、そろそろお別れの時間です。
1: さて、二週にわたり、木工家みのるさんをゲストにお迎えしました。ますみさん、いかがでしたか
0: 。はい、あの木工家さんから、まあ、経営以外のところでも、まあ、週刊誌の待ち伏せでしたりですとか、様々なお話聞けたので、非常に面白かったです。は
1: い、一通りのご苦労されているので、すごくこう、興味深いお話ありましたよね。
0: はい、あの大変だったと思います。
1: さて番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。経済に関する素朴な疑問、読んでほしいゲストなど何でも OK です。メールアドレス invest.intafm.jpinvest.intafm.jpinvest invest は invest です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
0: それではまた来週インベストサンデー DJ は西田増美そして
1: えずれゆうこでした
0: Have a splendid weekend
1: Bye